0: Heute erwartet ich hier im Podcast eine sehr interessante Händler-Story von jemandem, der nach seiner Ausbildung direkt ein Online-Business übernommen hat, den Exit gemacht hat, gleich das nächste gestartet hat und so setzt sich der Lebenslauf auch noch fort, plus, dass er durch die Pandemie praktisch gezwungen wurde, für die Nische die nächste Lösung erfolgreich aus dem Boden zu stampfen. Über all das unterhalte ich mich mit meinem Gast Timo heute hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo an Timo, mein Gast heute. Hey, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut sitze in der Sonne auf Gran Canaria und ich bin sehr glücklich.
0: <lacht> ja, cool. Damit äh, mal eine Premiere hier, dass äh, wirklich ein Gast hier in der Nähe ist. Äh, und zwar wir haben rausgefunden, äh, dass du eine Straße weiter gerade sitzt.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube eine Straße unter dir. Äh, ja. Wirklich, wir sind fast Nachbarn. Ähm, ja, mega witziger Zufall. Also ja, ja also, auf jeden Fall. Und das irgendwie.
0: und das viereinhalb Flugstunden von Deutschland entfernt. Das muss man ja. auch erstmal ja. schaffen. Ja, ziemlich cool. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir hatten kurz vorher schon mal besprochen, um was es geht. Und ich kann sagen, es wird wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Und eine äh, sehr coole Story von dir. Ja. ja. Und... Oder kommen wir erstmal zu dem Thema, was offensichtlich ist, also äh, von Gran Canaria arbeiten. Dein Business, machst das ähm, alles so äh, easy möglich? Bist du mit dem Laptop jetzt auch die nächsten Tage unterwegs?
1: Ja genau, also Laptop und äh, teilweise auch Tablet reicht vollkommen aus. Mhm.
0: Ähm,
1: Inzwischen ist ja auch eine Logistikfirma dazugekommen, ähm, die Mhm. sich aus den letzten zwei, drei Jahren so ergeben hat und natürlich eine Logistikfirma kann man nicht vollumfänglich remote betreiben, Ähm, da ist man dann auf... ähm, Gute Mitarbeiter, gute Partner vor Ort angewiesen. Aber die habe ich Gott sei Dank, die mir es dann ermöglichen, dass ich nicht physisch vor Ort sein muss. Und alles andere, was Amazon angeht, was Beratungsthemen angeht, das kann ich natürlich wunderbar alles von der Insel aus machen mit dem Laptop. Ja.
0: Gut, also du musst nicht den Gabelstapler fahren und die Warenlieferung annehmen. Nein, nein, also es okay. kommt
1: immer mal, es kann immer mal eine absolute Primetime kommen. Gerade im Winter Krankheitsfälle, Personalausfall, was auch immer so passiert, dann äh, gehen wir vom Büro auch äh, mal hin und packen natürlich mit an, ähm, dass einfach alles bewerkstelligt bleibt, wo es mal gerade nötig ist, aber ansonsten standardmäßig eigentlich nicht.
0: Gut, gut. Äh, Ich würde sagen, fangen wir mal aber ganz, ganz vorne an beim Thema Selbstständigkeit. Äh, Wie ist es bei dir passiert? Wie hast du entschieden, selbstständig zu werden und was war dein dein erster Ausflug in die Selbstständigkeit?
1: Ähm, Ja, also ich habe 2013 meine Lehre zum großen Außenhändler abgeschlossen, also ganz klassische Berufsausbildung gemacht, ähm, habe eine normale mittlere Reife vorher und ähm, das war in einem Zaunbetrieb und wir haben halt einen Großhandel für Zäune betrieben und äh, daraus <lacht> ist dann entstanden, dass ich über meinen Ausbildungsbetrieb ähm, an eine andere Firma rankam, ähm, die sozusagen einen Nachfolger suchte und das war ein Onlinehandel für Zäune, das war dann äh, 2014. Ähm, so weit, direkt zum Januar 1.1., also ein halbes Jahr war ich noch angestellt, hab dann also regulär angestellt hatte ich Auszubildender und dann ähm, hatte ich so eine erste Selbstständigkeit mit Stützrädern, mit meinem Ausgangsbetrieb auch ein bisschen im Rücken, der da als Großhändler auch fungiert hat und äh, das war halt eine super spannende Zeit, super spannende Erfahrung, das Ganze dann ähm, auch hochgepusht, zumindest bestellungstechnisch zum großen Online-Händler für Zäune in Deutschland, ähm, das war, ja, äh, relativ turbulent äh, ging dann halt auch mit der Logistik. Das war auch ein reines Logistikthema natürlich, was dahinter gelagert war, mal abgesehen vom Marketing. Und äh, ja, das war so mein, mein Einstieg in die Selbstständigkeit damals. Das ist ja, ja. ein ziemlich
0: großer Schritt, dass du Auszubildender bist, und gerade so in der Einarbeitungsphase und dann siehst du, hey, da ähm, gibt es ein Business zu übernehmen und das mache ich jetzt. Äh, ähm, wie und spontan war das oder und wie hast du das Geld dafür beschafft?
1: Also, es war gar nicht mal allzu so spontan. Es war äh, also von der Vorbereitungszeit äh, vier, vier Monate, vier, fünf Monate, die da im Vorfeld äh, drüber gesprochen wurde, bis das dann die Umsetzung stattgefunden hat. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, ich hatte meinen Ausbildungsbetrieb halt im, im Rücken. Das muss man schon wirklich dabei sagen. Also, ähm, ich hatte da wirklich großes Glück, einen fähigen ähm, und, und wohlgesonnenen Partner an der Seite zu haben und der mich da auch äh, in weiten Teilen unterstützt Das heißt, mein Risiko war schon ein Stück weit begrenzt. Die Kapitalbeschaffung war damit halt äh, nahezu nicht notwendig, weil eben das mhm. gesamte wahre Material äh, vorhanden war. <lacht> das sind alles äh, Vertrags-, äh, Vertragsthemen, die dann aufgesetzt werden, wie was, wann, wo äh, bezahlt werden muss. Und ähm, ja, da hatte ich einfach einen super dankbaren, super einfachen Einstieg damals gehabt, ja.
0: Cool. Ja, das ist natürlich äh, das ist natürlich genial. Wie und äh, wie liegt es dann weiter? Wie lange hast du den Shop betrieben?
1: betrieben bis äh, Ende 2016, 2016, mhm. ähm, dann halt äh, quasi den ersten, den ersten Exit meines Lebens hingelegt, äh, wobei es damals noch nicht wirklich Exit hieß, also zumindest nicht so äh, in aller. Ja, das Wort gab es noch
0: nicht in der Zeit, absolut.
1: Ja, genau. Da merkt man dann auch, dass ich auch irgendwie älter werde oder <lacht> wenn man heute ähm, mit Leuten über den Exit spricht, das ist so Standard irgendwie, mhm. der Begriff hat sich so etabliert und damals war das einfach man, man steigt aus, man verkauft oder das war halt so altdeutsche Begriffe, die man dafür verwendet hat. Ähm, naja genau, 2016 Ende 2016 dann äh, da ausgestiegen, wie ich ja sagte, es war halt auch eine Selbstständigkeit mit Stützrädern, die ja auch an gegenseitige Bedingungen geknüpft war. Ähm, und irgendwann will man dann vielleicht auch mal äh, vollständig seinen eigenen Weg gehen, mal weit etwas von Null aufbauen. Und ähm, das habe ich dann äh, ab dem Zeitpunkt dann auch getan, natürlich auch ein bisschen Kapital dann auf dem Rücken gehabt und bin dann ins Marketing, Beratung ähm, rund um Google, Website-Erstellung, shop etc. reingegangen, ähm, habe mich da halt äh, versucht äh, zu etablieren, aufzubauen, äh, viele Kunden betreut und äh, da natürlich auch viele Erfahrungen sammeln können. ja und dann bin ich
0: nochmal zurück... Springen darf mit dem ersten Shop, auf was für Marktplätzen hast du verkauft? Komplett über die Webseite oder warst du noch woanders?
1: Ausschließlich, äh, nee, nicht das nee, Quatsch, nicht ausschließlich Online-Shop. Also Online-Shop war schon das Zugpferd. Ähm, ja. Es waren mehrere Online-Shops äh, angeknüpft. Äh, in Spitze, glaube ich, acht Online-Shops, die sich mit verschiedenen mhm. Themen der Zaunbranche beschäftigt haben. Mhm. Also eine für Mattenzäune, eine für Maschendrahtzäune, eine für Kleintiervolierendräte, etc., und äh, parallel gab es noch Verkauf auf Ebay, wobei das halt auch immer relativ problematisch schon war. Und äh, Amazon kam auch zum Schluss noch mit dazu, äh, war aber absolut Nebensache. Also es war nicht, nicht nennenswert. Ich glaube, das war mehr Stress, als, als es wirklich gebracht hat, weil einfach dieses Produkt, diese Art von Produkt, die Güter, sind nicht so Amazon-konform. Das ist nicht, nicht der Marktplatz mhm. dafür. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Das heißt, wirklich 95% der Umsätze liefen wirklich komplett nur über, den Online, über die Online-Shops. Ja.
0: Mhm. Und äh, gerade, das ist ja jetzt gerade ein Produkt, da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ähm, ich mache mein Set 20 Meter Zaun und ein äh, 4 Meter Tor und das verkaufe ich jetzt an alle Kunden, sondern.
1: Äh, genau, das, am besten noch rausprofessioniert. Vor- genau. Besten noch vor- genau. Konfektioniert als FBA einsenden. Richtig. Ähm, nee. Nee, das, genau das geht eben nicht. Ne? Also es ist natürlich schon immer individuelle Zusammenstellungen, ähm, weil es ja auch verschiedene Torarten gibt, verschiedene Zaunarten gibt, Höhen, Breiten. Mhm. Es ähm, gibt allein über die Konfiguration der Farbe, der Länge, der Höhe, ähm, der äh, Verzinkungsart knapp 8000 Varianten, die man da anlegen könnte äh, zu einer Produktkategorie, nämlich nur den Attenzäunen. Ähm, das ist in Amazon nicht mehr sauber darstellbar ähm, und es ist super beratungsintensiv. Also es ist wirklich so, dass man... Äh, ich würde sagen, fast jeden Kunden einmal am Telefon hat, ähm, der Rückfragen hat, ähm, auch zum Versandprozess. Manche können sich nicht vorstellen, wie ein Zaun geliefert werden kann. Ist jetzt heute mhm. vielleicht ein bisschen anders. Ich meine, wir sind jetzt sechs, sieben Jahre weiter. Acht sogar. Aber ähm, damals war es echt... echt halt so ein Thema, ne? also da hat man auch wirklich noch viele Leute am Telefon gehabt, die auch mit dem Internet gar nicht wirklich umzugehen wussten. Das waren halt so die kaufstärkere Zielgruppe, so die Ü30, Ü40, ähm, wo natürlich auch 50-Jährige teilweise bei waren, die so die ersten Berührungspunkte mit diesem Internet mal hatten. Und äh, es war halt dann auch immer sehr, ähm, ja, spaßig, äh, dann über Telefon und äh, mit irgendwie Hängen und Würgen zu erklären, was jetzt gerade zu machen ist und wie das Ganze abläuft. Und Genau, das ist einfach ist einfach nicht so amazon so Produkt. Mhm. Ja.
0: Und äh, hast du trotzdem Lagerbestand gehabt oder äh, alles direkt beim Hersteller bestellt?
1: Ähm, wir haben ähm, das Ganze relativ einfach gehalten. Wir haben direkten Zugang zu dem Lager gehabt. Äh, das heißt, mhm. wenn zum Beispiel Abholer waren, äh, dass ich dann auch persönlich vor Ort die Abholer eben mit betreut habe, ähm, oder dass dann die Mitarbeiter halt äh, im Lager ganz eng instruiert waren. Also wir haben das wirklich sehr eng verknüpft, sehr eng zusammengelegt, dass mhm. das äh, wirklich nahtlos Hand in Hand läuft. Ja.
0: Mhm, cool. Und von da aus dann ähm, ging es dann halt in die Beratung zu Webstores, was ja auch Sinn macht, weil ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr viele Unternehmen, die gerade zu der Zeit äh, wussten, ich muss ins Internet gehen und nicht... Nicht wirklich wussten wie das klappt das ja. war dein Business
1: ähm, genau also ich habe über die äh, Zaungeschichte und dann auch eben mit Google AdWords zwangsläufig äh, Google SEO äh, sehr viele Kontaktpunkte gehabt äh, da auch Agenturen gehabt auch wirklich äh, äh, viel Geld verbrannt äh, für schlechte Agenturen für schlechte Beratung und äh, es wurde halt relativ schnell klar dass man da relativ eng selber sich reinfuchsen muss, um Arbeit beurteilen zu können und vielleicht der ein oder andere Freelancer oder die eine oder andere Agentur nur noch ähm, ganz explizites Know-how einbringen sollte. Ähm, Das ist auch so ein Learning, was ich bis heute durchziehe. Und dadurch ähm, habe ich halt auch so ein bisschen die Affinität dazu entdeckt, also so ein bisschen die Liebe zu diesem Marketing-Thema, weil es halt unfassbar wichtig war. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich nagel mich jetzt nicht auf 10.000 Euro fest, aber rund about 250.000 Euro AdWords-Budget pro Jahr ähm, gehabt und die muss man natürlich dann auch möglichst äh, zielführend einbringen und mhm. wenn man da dann halt jemanden äh, einfach blind dran lässt, äh, das ist mir einer mit einer Agentur aus Berlin passiert, ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, ähm <lacht> die haben ja also die haben wirklich einen Schaden angerichtet, der dick in den sechsstelligen Bereich geht äh, und das war, das war, also das war wirklich Horror für mich und das ja. sollte nie wieder passieren, ja. Und Entsprechend tief bin ich da reingegangen und darüber dann eben auch dann äh, dieses Beratungsthema, was danach aufgekommen ist, äh, Shops aufzubauen, Shops zu betreuen, äh, dann eben im Marketing, SEO, AdWords zu betreuen, äh, ganzheitlich aufstellen, weil ich ja doch auch als Unternehmer dann ein paar Erfahrungen sammeln konnte, sicherlich noch nicht so viel, wie ich heute weiß und äh, lernen konnte, aber es war doch immer für den Kunden ganz angenehm, jemanden zu haben, der selbst schon mal selbstständig war, der ähm, einen Onlinehandel hatte, der mit Waren, mit Mitarbeitern und so weiter auch ähm, umgegangen ist. Vielleicht konnte man einfach eine äh, ganzheitliche Beratung anbieten, die dann hier und da doch ganz gut ankam. Genau, ja, das war so der Weg, legt ins Marketing rein.
0: Ja, schön. Es ist, ähm, ja, ist halt das, das große Problem mit Agenturen. Ich habe hier häufig Agenturen, äh, also Leute von Agenturen als Gast und bin halt wirklich überrascht, wie strukturiert viele da, dort denken, was für Prozesse die haben, was für ähm, äh, ja Möglichkeiten die haben. Also äh, teilweise super krass. Aber als Kunde ist natürlich schwierig. Jeder kann eine Webseite machen und sagen, hey, wir ähm, hängen an deine Umsätze eine Null da hinten dran und ähm, ne, du hast überall ein Trust Pilot äh, manchmal auch auf der Webseite, was mich dann teilweise abstreckt, wenn ich sowas äh, dick Beworben sehe, weil ähm, da wird halt viel manipuliert und was ja. halt schade ist. Ne? Eigentlich sollte sowas wie Trustpilot dafür da sein, dass sie ist, okay, cool. Das sind Empfehlungen, aber ne, in der Realität nicht so. Also äh, am schönsten ist natürlich, wenn sowas über persönliche Empfehlungen entsteht, aber ja, manchmal muss man halt googeln.
1: Ja. Und dann muss ja. man
0: sich erstmal selber das Bild machen.
1: Also ich denke gerade, ähm, Trustpilot ist halt. Äh also ich persönlich finde es, wenn ich sehe, bin ich schon auf Alarmstellung, also schon eher abgeschreckt, Aha, wenn damit einer du. wirbt. Ähm, ist vielleicht mein subjektives, persönliches Empfinden, ähm, weiß ich, ob es anderen auch geht. Aber bei Trustpilot ist es halt super einfach zu manipulieren. Ähm, hm. Da wird relativ wenig Wert, soweit ich weiß, äh, draufgelegt, zum Beispiel, ich muss wieder fast. Ähm, da gibt es sicherlich Bewertungsplattformen. Weil, also man kann alle Bewertungsplattformen am Ende des Tages manipulieren, das muss auch klar sein. Aber bei manchen ist es halt ein bisschen umständlicher, mit mehr Aufwand verbunden, so dass da auch ähm, einfach die Bereitschaft, so viel Zeit zu investieren, vielleicht nicht ganz so groß ist. Und wer ein Trustpilot von vornherein als den Maßstab auf seiner Website packt und sagt, äh, damit werbe ich, mhm. da denke ich schon immer so, weiß ich nicht. Also da bin ich schon mal ein bisschen so abgeschreckt. Mhm. Aber ähm, ja, es ist auch kein Agenturbashing, also das will ich auch nicht betreiben. Es gibt ja auch ja. einfach schwarze Schafe. Es gibt natürlich auch wunderbare Agenturen. Ähm, Absolut auch zuletzt noch äh, mit im äh, Amazon-Bereich, zum Beispiel mit e ist sicherlich auch ein Begriff, aber vielleicht auch schon mal hier im Podcast, weiß ich nicht, ähm, aus Stuttgarter zusammengearbeitet und äh, auch mit Moritz Heller, ähm, so ein bisschen persönlich auch, glaube ich, ja, befreundet, vielleicht jetzt nicht so schön. eng, aber wir sind Kumpels, ähm, man, man freut sich, wenn man sich sieht, wir treffen uns dann auch so mal auf ein Bier privat und das ist dann halt auch schön ne? und so, die Gegenbeispiele gibt es eben auch. Ne? Aber man muss trotzdem immer vorsichtig sein und man muss trotzdem ähm, bis zu einem gewissen Grad selbst das nach Hause aneignen. Das ist, glaube ich, mein äh, Rat, den ich, glaube ich, jedem immer geben würde. Äh, mhm. Und nicht blind vertrauen und blind jemand machen lassen, weil auch eine Agentur kann nur so gut arbeiten, wie man sie instruiert, wie man sie ins Boot holt, brieft und das Briefing und die Instruktion, die kann man nur geben, wenn man eben auch ein bisschen ein in bisschen der Materie drin ist. Das, das geht mhm. nicht.
0: Mhm. Cool. Und dann ging es aber noch mal weiter Richtung E-Commerce bei dir.
1: Genau, ja. Also die reine äh, Marketing- und Beratungszeit hat dann nicht ganz so lange, zumindest als eigenständige Sache, äh, ähm, gehalten. Mhm. Äh, das ging zwar weiter, es geht bis heute, aber ähm, dann kam Ende 2017, kam auch äh, ein, äh, ein Amazon-Handel dann dazu. Meine ersten richtigen Berührungspunkte jetzt so mal nur mit Amazon. Wie gesagt, vor einer der war es zum Schluss ja auch ein Thema, aber eben äh, ganz untergeordnet und da war eine ähm, eine GmbH, die stand zum Verkauf, Ähm, die war tot, die sollte geschlossen werden, liquidiert werden, die war gesund, also war jetzt kein Insolvenzfall, aber ähm, die Inhaber äh, hatten da einfach keine Verwendung, kein Interesse mehr für und ähm, genau, die hatte allerdings schon einen sehr alten äh, Amazon-Account mit sehr vielen Bewertungen und ich weiß gar nicht wann der ich glaube 20, 2013 2013 wurde der schon aufgemacht 2012 mhm. also ich glaube schon relativ lange und ähm, genau den habe ich dann samt der GmbH also die ganze GmbH dann samt dem Account dann übernommen da liefen noch 30 40 Euro Umsatz am Tag so ein bisschen abverkauft das war mhm. dann auch und ähm, genau damit dann 20 2017 gestartet erstmal so ein bisschen mit Handelsware von einem Großhändler äh, ja, das war aber auch nicht so das Gelbe vom Ei, also ist nicht meine, nicht meine Leidenschaft, mit Handelsware zu arbeiten, weil da einfach so viel und Was für
0: eine Nische war. war das?
1: Äh, Im äh, Home- und um Geschenkartikelbereich, also so verschiedenste Sachen. Butterfiguren ja. Oder Figuren oder Picknickkörbe oder alles. Ja, es
0: also da, gab's da viele andere Verkäufer auf den äh, Produktlistings oder warst du da?
1: Ja, ja, ja. also bei Aha. den <lacht> Produktlistings, wo auch ein bisschen Umsatz hinterlief. Ähm, ja also wo man nicht nur irgendwie eine Einheit alle zwei Tage verkauft. Ähm, da waren dann schon mehrere Händler drauf, das waren aber auch Markenprodukte, ähm, zum Beispiel Whisky, Whiskyglas, ich komme jetzt nicht mehr auf den, auf den Markennamen von damals, ich glaube oder so hieß das. Ähm, genau, da waren dann halt super viele Seller drauf und ähm, das war halt, also meine erste Erfahrung war dann halt so, okay, hier verkaufen diverse Händler einfach unter ihrem Einkaufspreis. Entweder oh, was wow. mit Blasen keine Ahnung haben. Ich glaube, mhm. das ist, glaube ich, von jedem Handelswaren-Händler äh, so, ein, so ein Thema und ein Pain, den, glaube ich, jeder schon mal irgendwo hatte oder immer wieder damit konfrontiert wird. Ähm, oder halt zum, zum Nullpreis oder keine Ahnung, was sie alle machen. Ähm, das war halt super... Also das war einfach nicht konstant. Man konnte, man konnte nicht sagen, morgen mache ich auch 100 Euro Umsatz, äh, sondern morgen f- die nächsten sieben Tage vielleicht gar nicht, weil wieder irgendein mhm. da drauf ist, der, der meint, er muss das Ganze nochmal 40% günstiger anbieten. Und dann äh, spricht man nicht mehr von Gewinn, sondern spricht man einfach von gar keinem Umsatz und äh, mehr Kosten durch die Lagerkosten FBA und so. Und dann mhm. ist das halt super uninteressant. Und dann ist natürlich die, die Idee zum äh, Private Label äh, relativ schnell geboren gewesen. Das ging dann direkt Anfang 2018, äh, die ersten Produkte außer Korn, ähm, Produkte, die es zuvor im im Handelswarenbereich eben auch schon waren, zu sagen, okay, die adaptieren wir jetzt und äh, daraus machen wir jetzt ein Private-Label-Produkt mit eigenem Import, eigener Brand. Und ähm, so hat das Ganze dann halt halt angefangen. Ähm, Ja, und dann auch nur noch darauf fokussiert, das komplette Handelsware dann mit und mit wieder gekickt und äh, mehr und mehr Produkte, in Spitze dann äh, ich glaube 230 äh, Produkte mit vers- also in Form von verschiedenen Varianten 20 230 grundverschiedene Produkte aber alle mit Varianten und Co. Hatte ich 230 äh, SKUs am Ende und das war dann äh, das deutlich bessere und spannendere Thema ja genau mhm.
0: gut und äh, von von da aus also das war noch Handelsware mit den 230 Produkte.
1: Nee, das war schon ein Private-Label. Also das, ah, war das war wirklich Private aufgebaut Label. von 2018, 19, 20, 21. Ja. Ähm, ich glaube, 22 habe ich äh, keine neuen Produkte mehr gelauncht. war das ganze Thema Corona war so 2020, mhm. 2021. Dann hat Corona aufgelöst. Äh, wir hatten äh, so eine riesige, äh, riesige Nachfrage dann nach Schiffen. Dann hatten wir zu wenig Container. Äh, ich glaube, das Problem hatte ja jeder, jeder Händler so in den letzten ja. zwei Jahren mal das war einfach eine super unsichere Zeit. Die Rohstoffpreise waren mega am Schwanken. Ja. Das war einfach für mich persönlich äh, eine persönliche Abwägung der Risikoaffinität. Die hat jeder ganz unterschiedlich für sich. Für mich persönlich war es eben nicht die beste Zeit, neue Produkte zu suchen und zu launchen. Mhm. Deshalb, habe ich davon erstmal abgesehen habe und dann den bestehenden Produktbestand dann einfach versucht habe, weiter zu pushen, ja. mich darauf zu fokussieren, die Lieferketten zu sichern. Ja.
0: Und äh, von aus welchen Regionen kamen die Produkte, die du verkauft hast?
1: vollständig vollständig aus Fernost, also China.
0: Aha, okay. Ja. Und waren die alle in der ähnlichen Nische?
1: Ähm, nee, das war schon mhm. später relativ äh, breit. Also es gab äh, beispielsweise äh, Hängematten mit Gestell. Es gab äh, dann auch Picknickkörbe wieder. Es gab äh, Seifenblasen für Hochzeit, äh, so große mhm. Bücher für Hochzeit zum Ausschneiden. Und äh, dann gab es aber eben auch ähm, sehr starke Produkte im Weihnachtsbereich, beispielsweise im Geschenkeweihnachtsbereich. Es geht ganzjährig so rund um Whisky. Äh, Whiskysteine, Whiskygläser, in, mhm. Whiskysteine in Edelstahl, aus Basalt etc. Verschiedenste Varianten, Formen und Farben mit Geschenkbox, mit Plastik, mit Holzbox. Und äh, das stärkste Produkt, was sich dann halt auch äh, über die Jahre aufgebaut hat, ähm, zuerst nur in äh, sechs Varianten. War die erste, erste, äh, erste Import, ganz klein. Zwei Container, zwei Container war es, glaube ich. Das waren Christbaumkugeln. Und, ah, wirklich? Ähm, genau, das war äh, also das, das Produkt.
0: Und das ist interessant. Das aber, also, also da, da würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, das ist erstmal ein Produkt, was ich nur einen Monat im Jahr verkaufen kann, bestenfalls plus. Äh, ja. Es ist überall her zu kriegen. Also ich persönlich würde äh, von meinen... Bauchgefühl, die Finger von lassen und das hat für dich gut funktioniert?
1: Äh, Ja, weil ähm, die Angebote, ich meine 2018, 2018, es war einfach noch eine etwas andere Zeit. Äh, Es gab eben nicht, ich weiß nicht, wie viele Amazon-Händler es in Deutschland gibt, 52.000, ich bin mir Mhm. nicht ganz sicher. Äh, Ich glaube, die letzte Statistik hatte irgendwas mit 49, 47, tausend äh, Amazon-Händler in in Deutschland oder die zumindest einen amazon handelsaccount besitzen. Und wahrscheinlich gibt es inzwischen noch mehr, aber es war 2018 halt nicht so. Und die Professionalität der Listings war eben auch nicht auf dem Grad und dem Niveau, wie es heute schon fast Standard ist. Mhm. Und ähm, der Einstieg auch in hart umkämpfte äh, Produkte war deutlich einfacher. Auch die Methoden, die man noch anwenden konnte damals, äh, was natürlich absolut nicht Amazon-konform ist, aber irgendwelche Gutscheincodes auf irgendwelche Portalen rauszugeben und so weiter, mhm. äh, das ging halt alles noch. Es wurde voll fürs Ranking eingesetzt, also wurde voll gewertet. Ne? Später hat Amazon ja auch das Thema Gutscheincodes dann dann äh, gekappt. Man kann zwar Gutscheincodes rausgeben, aber die haben keinen Einfluss mehr aufs Ranking gehabt und so spät. Äh, aber das ging da alles und... Ähm, da hat man sich dann einfach diese Zeit genutzt, äh, diesen Einstieg äh, gewagt. Und ähm, dann bin ich da auch tatsächlich im ersten Jahr Bestseller gewesen und oh, cool. äh, im Folgejahr das wieder aufgebaut, äh, weitere Varianten hinzugenommen, weitere Variationen auch, also Setgrößen mhm. und ähm, Farbvarianten. Und dadurch, ähm, zumindest mein persönliches Learning, vielleicht äh, hat er irgendwer ganz andere Erfahrungen, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ gut. Konsens oder klar ist, dass für Amazon äh, super wichtig die Historie von Produkten, ist, von, von mhm. Asiens ist. Ähm, wenn ein Produkt sich über Jahre hinweg in einem gewissen Zeitraum immer perfekt verkauft hat, super wenig reklamatisiert, also eine gute Kundenerfahrung hervorruft, super hohe Absatz erzielt, äh, das heißt Amazon ja über seine Provisionierung dann auch entsprechend ähm, partizipiert, ähm, dann lässt Amazon nicht mehr zu, dass ein solches Produkt einfach mal eben gekippt wird, dass irgendein Wettbewerber sich dort draufsetzen mhm. kann. beziehungsweise nicht draufsetzen kann, sondern ähm, ein, ein eigenes private label produkt auf den Markt bringt und dann eben mhm. Ranking davor kommt. Ähm, bestes Beispiel ist zum Beispiel im Hängematten- Bereich. Da ist es so, dass es einen Händler seit Jahren gibt, der Bestseller Platz 1 für nahezu alle relevanten Keywords ist und ähm, da richtig Gas gibt. Und ähm, der war zur Corona-Zeit vier Monate vollständig out of stock. Der war einfach weg. Oh, wow. Und ähm, in den Monaten haben sich natürlich dann die Hängematten, die ich hatte, mitgestellt, haben sich verkauft wie, wie geschnitten Brot. Das war wirklich super schön, ohne was dafür getan zu haben. Mhm. Einfach nur, weil er weg war und ich vorher irgendwo auf Platz 2, drei immer umgedümpelt bin und dadurch dann entsprechend nach vorne durchgeschoben wurde. Mhm. Und jetzt hatte ich halt vier Monate hervorragende Verkaufshistorie. Logischerweise viel mehr als er, beziehungsweise er hatte gar keine Verkaufshistorie, weil er war halt nicht mehr mhm. da. Und äh, dann hatte er irgendwann wieder Bestand, er kam rein, innerhalb von 24 Stunden wurde ich vorne wieder abgelöst er war so für heute wieder vor mir, wow. äh, ein paar Tage später wieder Bestseller und mhm. das ist halt dieses Thema Verkaufshistorie, Jetzt, äh, der, der Sprung eben zu den Christbaumkugeln, ja, es ist ein Einmonatsprodukt, beziehungsweise es ist ein Dreimonatsprodukt, das geht äh, tatsächlich Ende September, Anfang Oktober geht das schon los, mhm. die Nachfrage steigt da schon ähm, das geht schon, geht schon steil, aber dann natürlich äh, von Mitte November bis Mitte, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, drei, vier Tage vor Weihnachten, äh, ist natürlich die absolute High-Season, logisch. Ähm, aber durch diesen kurzen Verkaufskorridor ist es umso schwieriger für andere Händler, dieses Produkt und um diese Historie, die es in diesem Zeitraum mhm. für Amazon aufgebaut hat, irgendwie da dran zu kommen. Das ist, Also ich will jetzt nicht sagen unmöglich. Alles ist möglich, bevor jetzt hier irgendeiner sich herausgefordert fühlt und sagt, das stört sich. Aber ähm, es ist unfassbar schwierig. Ja, das ist ist eben der Vorteil dann von einem solchen Produkt. Klar, vom Zeitpunkt her hatte ich einfach ein bisschen Glück. Heute würde ich da auch nicht mehr reingehen. Ähm, Dafür ist der Wettbewerb zu stark, dafür ist die Marke und das Produkt, was ich da aufgebaut habe, einfach auch viel zu stark. Äh, Es ist zu kapitalintensiv, ähm, weil man einfach auch eine gewisse Stückzeit dann auch braucht, um performant lange Zeit auch verkaufen zu können. Heute will ich das wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. aber
0: Und äh, weißt du, bei den Christbaumkugeln gab es Monate ohne Sales? Oder gibt es Leute, die auch im Mai und im Juni sagen, oh, ich äh, könnte heute mal Weihnachtsschmuck kaufen? Ja.
1: ja, also jetzt kommt hier auch wieder so eine Glaubensfrage. Ich bin ja. kontinuierlich hingegangen und habe ähm, nach dem 25. und 26. Dezember ähm, habe ich die Listings inaktiv gestellt, sofort remissioniert Aha. und das ganze, das ganze Jahr über offline gelassen. Und bin okay. dann zur kommenden Saison erst mit neuem Bestand wieder reingegangen. Ja. Das heißt, ich hatte exakt äh, null Verkäufe, was halt auch wieder zu dieser Historie auf Monatsebene ähm, äh, tendiert. Also von, von dem Rückschluss her, ist ja, eben in den jeweiligen Monat geguckt wird, wer hat sich im jeweiligen Monat am besten verkauft, wer hat die beste Performance. Ja. Und äh, wenn das eben dann ein Produkt ist, was zu dem Zeitpunkt der da ist, dann wird das auch entsprechend für den Monat bevorzugt war Zumindest da sehr stark, weil es gab viele Wettbewerber, die ganzjährig durchverkauft haben und es wird auch ganzjährig ein bisschen nachgefragt. Ich denke für Deko-Zwecke, für, für Kindergärten oder sowas, ich weiß es nicht, ja, irgendwas zum Basteln. Ähm, und die haben natürlich das ganze Jahr verkauft, konnten dadurch natürlich äh, acht, neun Monate mehr Verkaufshistorie vorzeigen, dann wieder zum kommenden Oktober. Und trotzdem komme ich mit meinen Produkten rein, bin sofort Bestseller. Also das ähm, war schon relativ eindeutig in dem Bereich zumindest.
0: Und das bringt mich zur nächsten Frage. Du hast jetzt wirklich sehr verschiedene, bist in sehr verschiedene Nischen gegangen. Also jetzt äh, war es nicht so klar, äh, ich, ich äh, entwickle meine vorhandene Nische einfach immer weiter mit dem nächstpassenden Produkt. Also, was war deine Strategie? Wie hast du Produktideen gefunden, die du start- gestartet hast?
1: Ja, also ich bin da auch äh, relativ emotionsfrei rangegangen. Es das weiß nicht so, dass ich meine Passion nur für Chris oder Hängematten gefunden habe und deswegen mich in dem Bereich äh, dort positioniert habe, sondern. Es war wirklich so, dass ich einfach ähm, mit den verschiedenen Tools, äh, unter anderem eben auch hier 10, mhm. ähm, halt geschaut habe, ähm, welche Produkte gibt es, wie performant sind die, also welche Umsatzprognosen bringen diese Produkte, ähm, in welchen Zeiträumen, wie ist der Wettbewerb aufgestellt und ähm, habe da anhand dieser Parameter dann halt am Ende entschieden, okay, in dem Bereich äh, kannst, du, kannst du dich reinwagen oder sehe ich halt eine reale Chance, dass ich dort... Ähm, ja relevant irgendwie Fuß fassen kann und äh, so bin ich eigentlich auch vorgegangen also es war ähm, über die ganzen Produkte hinweg da war nicht überlegt nicht nee, da war nicht ein einziges Produkt was wo ich mir gedacht habe oh das ist jetzt meine persönliche Vorliebe sondern es ist wirklich rein über die Analysen gegangen mhm. und ähm, war rückblickend betrachtet zumindest für mich jetzt auch nicht der schlechteste Weg ähm, klar, man kann auch ähm, eben Markenwelten aufbauen ähm, rund um ein Thema ähm, mit ganz viel Emotionen auch arbeiten, was ja auch dann eben so eine, ähm, so, so eine Brand auch ausmacht. Das ist äh, sicherlich auch ein Weg, den man gehen kann. Aber für mich war es dann so, dass ich äh, unter der Brand dann einfach verschiedene Produkte zusammengefasst habe und ähm, dann eben auf Asenebene versucht habe zu etablieren. Ja, was ja auch
0: absolut ja. richtig ist. Also noch sind wir denke ich schon in einer Zeit, wo, wo es wahrscheinlich eher untypisch wäre, dass ein Kunde äh, auf den Händler in den Katalog guckt und sagt, okay, ich habe hier Whiskygläser und äh, dann sehe ich hier noch Hängematten und Christbaumkugeln. Äh, da, da ist Amazon noch nicht. Da, vielleicht wollen sie dahin aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis äh, äh, Händler und Marken wirklich so stark wahrgenommen werden von den Durchschnittskunden auf Amazon.
1: Ja, das denke ich auch. Also Amazon ist ja wirklich äh, ein bedarfsorientierter Marktplatz. Das heißt, ich habe einen Bedarf, ich gehe auf den Marktplatz, suche ihn und stelle ihn, ja, den Bedarf. Und ähm, Es ist äh, auf Amazon eben noch nicht so, dass ich äh, von, von den Brands, also zumindest meiner Meinung nach eben noch nicht so, dass ich da von den Brands jetzt aufgefangen werde und äh, mich auf einmal in der Markenwelt wiederfinde und denke, boah krass, jetzt, äh, also das Beste ist, weil ich bisher eben iPhone, ja, also deine Markenwelt rum, um, rund um Technik, IT, aufzubauen, eine in sich geschlossene Welt zu schaffen, ja, ein Universum mit dem eigenen Betriebssystem, alles funktioniert perfekt miteinander, wer also einmal ein iPhone hat, der wird sich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit anschließend ein MacBook kaufen und äh, dann noch ein, äh, ach, wie heißen die Tablets, ich weiß es nicht, ja, ich bin kein iPhone-Mensch, aber okay. ähm, die haben es halt in, in Perfektion äh, gemacht, ja, und ähm, das, das hat man bei Amazon als normaler Händler eben noch nicht so aber ja. man kann eben als, als etablierte Brand, wenn man ähm, das halt macht, eine, eine, äh, eine Markenwelt schafft, dann kann man halt auch eben von Amazon weggehen in den eigenen Store hinein, in den eigenen Online-Shop. Ähm, man kann über Social Media perfektes Marketing betreiben. Das machen ja viele Amazon-Händler, die damit angefangen haben, auch sehr erfolgreich und erschließen sich so einfach neue Zielgruppen, neue Kundschaft, neue Märkte. Und das ist sicherlich ähm, äh, ein, ein, ein sehr guter Weg. Es ist auch ein sehr aufwendiger Weg. Aber wenn man sagt, man will nur auf Amazon verkaufen man hat eigentlich gar kein Interesse, einen eigenen Store zu machen und auch auf Social Media und so weiter nichts groß präsent zu sein, dann äh, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, da groß auf seine äh, Markenwelt erstmal zu achten.
0: Ja, Ja, das ist ein gutes Beispiel und ich denke mal, Apple hat sehr viele Kunden, die die äh, Modellzyklen genau kennen und die... Im September auf der Webseite lauern über die Daten vom neuen iPhone, wann es rauskommt, was es kostet. Ja. Genauso die anderen Punkte übers Jahr, wenn die neuen MacBooks kommen, wenn die neuen iPads kommen. Und ich denke ja. das wäre wahrscheinlich ein sehr gutes Zeichen, wenn man sowas plötzlich von Amazon-Händlern hört, dass die ähm, ihre neuen Produktversionen rausbringen, ihre neuen Varianten rausbringen. Und dann gibt es ja, dann plötzlich genau. Kunden, die auf der Webseite lauern und äh, äh, da irgendwie ja. in Events drin sind, dann weiß man wahrscheinlich, okay, jetzt kommt man an Marken gar nicht mehr vorbei.
1: Ja, ja, genau, das, genau, das wird wohl noch einen Moment brauchen. Also auch eine witzige Geschichte kurz dazu. Ich habe mhm. einen Mitarbeiter, der Moritz, und es ist wirklich so, wenn Apple irgendwelche Announcements hat, wo das neue iPhone vorgestellt wird oder, wie gesagt, irgendein anderes Blog vorgestellt wird, das ist ja meistens vorher terminiert, dann weiß ich genauso in dem Zeitraum, mhm. in dem Zeitkorridor brauche ich ihn nicht kontaktieren, ich brauche ihn nicht anrufen ich werde ihn nicht erreichen, er ist einfach weg es also, ist wirklich, er zieht sich das rein, das ist für ein super wichtiges Event und ähm, genau da hat man auch irgendwann mal drüber gesprochen, weil ich es halt gar nicht nachvollziehen kann, der so voll intuited aus ist und mhm. äh, das ist auch super, super witzig und da gibt es ja echt super viele, die das eben genauso machen, ja. Absolut,
0: gut äh also da warst du dann voll in Amazon Business wieder und du hast gerade schon angesprochen äh, äh, Corona das war ja für viele Online-Händler dann hm, ähm, ein, großer, ein großer Impact, einerseits gingen ja. die Verkäufe hm. raus, rauf. andererseits gab es so die Hiobs-Botschaft von Amazon äh,
1: ja. uh, wie war ja, das genau bei dir? Auch. Ja, also die erste hirbs war ja, dass Amazon nur noch äh, Dinge des täglichen Bedarfs im FBA-Bereich annimmt, für die in die eigenen mhm. Warenläger einlagert und eben versendet. Und äh, da hatte ich mich äh, clevererweise schon so ein bisschen darauf eingestellt, vorbereitet, mehr unter dem Aspekt, dass eben in China es schon heftige Maßnahmen gab, während äh, wir hier in Deutschland ähm, noch nicht einmal von Masken gesprochen haben. Also da gab es übrigens Pressekonferenz, wo gesagt wird, na, das ist alles ganz so schlimm, wir sollen uns keine Sorgen machen. Aber ich habe mir gedacht, so, okay, aber die Chinesen sehen das irgendwie anders. Und unabhängig, um jetzt darauf reinzugehen, wie schlimm Corona war oder eben auch nicht, und wie was man dazu hält, habe ich mir einfach gedacht, Mensch, wenn die Chinesen das machen, mh, die sind ja eigentlich auch darauf aus, Wohlstand für ihr Volk zu schaffen. Das ist die oberste, oberste Prämisse eigentlich in, in China, weil sonst finden das Volk eben, keine kein, äh, Mehrung des Wohlstands erlebt, dann ist in der Regel auch jede Regierung relativ schnell weg gewesen in den vergangenen Jahrhunderten und ähm, das ist eigentlich sehr etabliert und wenn die aber so Maßnahmen ergreifen, habe ich mir gedacht, dann muss da irgendwas sein, irgendwas könnte passieren, dass das vielleicht doch auch hier rüber schwappt und einfach nur gedacht, was ist, wenn die Amazon-Lager zumachen wegen Infektionsgeschehen oder ähnlichem Uh, und man eben nicht mehr über Amazon versenden kann, also nicht mehr FBA nutzen kann. Und uh, aus dem Aspekt heraus habe ich dann einfach so eine Art FBM schon mal vorbereitet, uh, so einen Backup-Notfallplan, dass man dann sagen kann, okay, wenn, wenn da irgendwas passiert, dass man einfach handlungsfähig bleibt. Mhm. Und uh, ja, so kam es dann auch. Ne? Also die Lager blieben natürlich offen, es uh, ist alles nicht passiert, aber um, es kam ein anderer Case, dass eben Amazon gesagt hat, wir nehmen nur noch Dinge des täglichen Bedarfs an, weil der Einzelhandel schließen musste. Lockdowns und Co. haben ja. Und damit Amazon dann halt bestmöglich die Leute mit äh, ja, Verbrauchsgütern, die man wirklich benötigt, <lacht> Klopapier oder was weiß ich, ähm, versorgen kann. Und äh, ja, das war dann für mich kein großer Schmerzpunkt, sondern einfach zu so sagen, okay, ähm, dann geht es einfach auf den Eigenversand über. Ne? Mhm. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Genau.
0: Wie, wie, wie hast du dann Lager für dich gefunden?
1: Ähm, Also im ersten Step ging es dann dazu, dass äh, wir ähm, einfach selbst versendet haben aus einem äh, Büroraum raus und da einfach äh, die Ware positioniert haben, platziert haben und dann äh, im ganz kleinen Stil hat der DPD-Mann noch abgeholt. äh, Mhm. Prime by Seller ging ja zu dem auch nur mit DPD und äh, dann darüber einfach versendet. Und ähm, das wurde mehr und mehr, dann haben sich auch äh, andere Händler oder äh, Geschäftspartner damals äh, auch angeschlossen und gefragt, hey, äh, kannst du uns da vielleicht aushelfen, kannst du können wir dir nicht ein paar Produkte zuschicken, du verschickst die mit, können wir das nicht irgendwie aussetzen und äh, das habe ich dann ebenfalls äh, bewerkstelligt und ähm, ja, daraus ist dann später eben dann auch die Idee einer Logistikfirma irgendwie so geboren und entstanden. Ähm, das Ganze dann eben äh, so aufzusetzen und dann gab es dann halt auch eine, eine Lagerhalle und so weiter, genau. Mhm. Ja, das war äh, eigentlich so die Geburtsstunde eben der, der Logistikfirma in der Idee, ähm, wobei damals noch nicht unter meiner Dirigentschaft äh, lief, äh, auch wenn ich da beratend mit tätig tätig war, aber mhm. ähm, dann äh, später dann aber jetzt vollumfänglich nur für die Logistikfirma auch da bin heutzutage, genau.
0: Okay, cool. Ja. Und äh, was, äh, was, was machst du das alles? Also nimmst du Ware entgegen und schickst sie nach Amazon weiter oder äh, schickt ihr tatsächlich direkt an die Kunden raus?
1: Äh, sowohl als auch. Also äh, mhm. es gibt das klassische Pre-FBA, ist ähm, den meisten sicherlich geläufig, Ware kommt ähm, in großen Volumina aus China oder anderen Orten der Welt, ist wurscht. Und wird dann entsprechend eingelagert. Die Amazon-Lagergebühren sind ja extrem teuer. Und äh, häufig lohnt es sich dann, an ein Zwischenlager anzuliefern, wo normale Lagergebühren äh, gelten und dort dann den Großteil der Ware zwischenzulagern und dann entsprechend kleinere Einheiten, also kleinere Volumina an Amazon zu schicken, so dass man dann immer einen Stock von zwei, drei Monaten idealerweise hat. Äh, das machen wir äh, weitestgehend automatisiert und ähm, parallel dann halt auch das klassische Fulfillment, was man kennt, wenn man eben… Mhm über seinen Amazon-Store als äh, FBM verkauft oder halt einen eigenen Online-Shop hat oder vielleicht auch andere andere Auto oder Ähnlichem verkauft, dann äh, verschicken wir natürlich dann auch an den Endkunden direkt aus dem Bestand heraus. Und äh, genauso können man uns dann halt nutzen, um ähm, einfach alle Kanäle zu bedienen, wenn man das möchte und keine Lust hat oder vielleicht auch es einfach kostentechnisch noch nicht sinnvoll ist, eine eigene Logistik aufzubauen. Genau. Mhm. Ja,
0: das ist äh, vor allen Dingen eine große Herausforderung, wenn man, äh, wenn man gerade am Start ist und dann alles selber machen soll und dann die, die täglichen Fahrten das Auto ja. vollpacken soll und, oder, oder, äh, oder wenn es dann schon so groß ist und dann am, den ganzen Tag da sein muss, um den äh, Paketboten ne, den äh, Kurier zu empfangen. Ja,
1: ja, und dann kommt er das nicht, äh, dann ja. hat man äh, vielleicht Pech hatten äh, einfach unmotivierten äh, Logistikpartner, Subunternehmer, was auch immer, von DPD äh, in seiner Region als Ansprechpartner. Äh, also ist mir auch schon äh, passiert, dass ich äh, angerufen habe, gesagt, Bro, die Ware steht hier, Prime Seller. Mhm. 14 Uhr eigentlich Abholung, es ist 17.30 ja. Uhr, äh, wo bist du? Und er sagt, oh, heute du ein bisschen voll gehabt. so. Ich sage, das ist nicht mein Problem, <lacht> die Ware mhm. muss hier raus, sonst ist mein Amazon-Account bald dicht. Ne? Mhm. Und äh, dann wird man halt beschimpft von oben bis unten. Ähm, wenn man dann halt sagt, so, da muss ich jetzt halt äh, das, das Hauptdepot anrufen, da müssen die jetzt einen Sondertransport mhm. organisieren, kriegt er natürlich ja. einen auf den Deckel. Ja. Und, ähm, das, man, ich will ihn ja nicht gängeln, das tut mir auch äh, leid. Und da kann. Also ich beneide ihn weitestgehend nicht um seinen Job, um Gottes Willen, aber ähm, am Ende des Tages geht es ja auch um die eigene Existenz und mhm. Vertragszusage ist Vertragszusage. Ne? Also alles auch schon passiert. Ne? Und ob man sich den Stress dann da antun will, äh, zumindest im, im kleineren Bereich, weiß ich nicht. Das andere sind ja auch die Konditionen. Klar, die Lagerung, wenn man es selber macht, vielleicht zu Hause irgendeine Garage hat oder sowas, ist dann mehr oder weniger umsonst. Ähm, abgesehen von der Miete, ist dann was günstiger. Aber man kriegt ja auch äh, dann eben im FBM-Bereich oder im Fulfillment-Bereich andere Konditionen von den Paketdienstleistern. Äh, dadurch, dass wir halt dann relativ mhm. hohe Volumina haben, haben wir da bessere Konditionen, die wir dann äh, eben weitergeben, plus unsere Dienstleistungsvieh halt, äh, dass wir dann da eigentlich schon wieder kompetitiv äh, mit jedem mithalten können, also mit dem der dann da selber versendet. Mhm. Das heißt, der, die Mehrkosten für, für gerade für kleine und, und mittlere Händler das sind gar nicht so enorm. Ja, und wenn es natürlich auch größer wird, man eine Lagerfläche an, äh, anmieten muss und äh, Personal einstellen muss, ähm, man kann halt nicht einen Mitarbeiter reinstellen. Klar, kann man machen, aber der ist auch irgendwann mal krank. Das ist normal. Der hat auch irgendwann mal Urlaub. Äh, das ist mhm. in Deutschland gesetzlich geregelt. Alle haben Urlaub. Und ähm, dann ist er weg und dann steht man doch wieder selber da. Ja. Oder wenn er krank wird ähm, und man ist selber vielleicht gerade im Urlaub, dann hat man ein ganz großes Problem, ja. Wenn man vielleicht mhm. sagt, ich fliege mal nach Bali, dann ist man nicht in drei, vier Stunden wie von Kankanaria wieder in Deutschland. Ja. Ähm, und wenn dann der Warenausgang Ausgang nicht stattfindet, gerade bei FBM-Sendungen, Amazon, Prime besteller idealerweise noch, dann äh, wird es haarig. Sprich, eigentlich muss man direkt zwei, drei Mitarbeiter da reinsetzen, das wieder vorzufinanzieren, bis sich das rentiert und so weiter, auch ultra schwierig. Und ähm, ja, ich denke, insofern gibt es schon viele Cases, in denen es Sinn macht, da vielleicht auf einen Logistikdienstleister wie uns daneben zurückzugreifen. Ja, mhm. ja
0: ähm, macht auf jeden Fall Sinn. W- äh, welche Plattformen äh, siehst du denn momentan als äh, praktisch Pflicht
1: neben Amazon? Ähm, <lacht> ja, also neben Amazon, ähm, ich glaube, also Oder ich mache es ja gerade auch, aber äh, wenn ich jetzt neu anfange, ähm, frage ich mich erstmal, habe ich Produkte, die ich auch in einem eigenen Online-Shop vertreiben kann? Also kann ich neben Amazon einen Online-Shop damit betreiben? Mhm. Wenn ich jetzt äh, wie damals äh, verschiedenste Produkte einfach habe, äh, völlig wild, äh, dann wird das relativ schwierig, äh, zumal wenn auch die Abfragehäufigkeit bei Google vielleicht nicht so hoch ist, wie sie direkt bei Amazon ist. Viele Leute haben halt diesen Bedarf und denken, okay, das ist ein Amazon-Produkt, ich gehe direkt zu Amazon, das kaufe ich dort. Ähm, dann dann ist das schon raus. Also ich frage mich immer, ob ich neben Amazon einen Onlineshop betreiben kann. Das ist für mich heutzutage Pflicht. Ich würde mich mhm. äh, momentan nicht mehr auf Amazon als Standbe- Hauptstandbein verlassen wollen. Amazon ist ähm, so unsicher geworden ähm, durch seine extreme Schnellebigkeit, die... F- meiner Meinung nach auf völlig unnötiger Weise, seit einem Jahr, anderthalb Jahren da stattfindet. Amazon überwirft sich täglich neu selbst, bringt Neuerungen ein, die überhaupt nicht etabliert sind, die zu Produktsperrungen führen, automatisiert über einen Algorithmus. Anschließend ist aber kein Support da, der der da vielleicht kurzfristig hilft. Gestern habe ich von LinkedIn einen Hilfeaufruf wieder gelesen von einer sehr erfolgreichen großen Händlerin, die da einen Hilfeaufruf gestattet hat und sagt, selbst mein 360-Manager kann uns nicht weiterhelfen. Die Produkte sind außen nichts gesperrt, aber auch aus derselben Nische nur, nur ein Teil der Produkte. Und darunter haben auch Leute wie Christian Otto-Kelm und keine Ahnung wer kommentiert und so richtig zielführend war das auch nicht. Und wenn selbst der 360-Manager schon nicht mehr weiß, was er machen soll, dann ist mhm. das wirklich ein Problem. Ne? Und ähm, das ist, wie gesagt, das ist auch kein, kein, keine neue Verkäuferin, die nicht weiß, was sie tut. Im Gegenteil, äh, Und das zeigt einfach, es ist äh, super unsicher. Also jeder kann jederzeit von der Sperrung betroffen sein und keiner weiß, wann er wieder online kommt, weil es bei Amazon keine, keine richtige Hierarchie gibt von den von Mitarbeitern, von den Befugnissen, wo man wirklich weiß, wenn ich an den jetzt komme, der hilft mir. Der sagt mir konkret, daran liegt das müssen wir jetzt ändern und dann bist du in 24 Stunden wieder im, im, im Rennen. Ähm, selbst auch jetzt mit äh, unserem kleinen Store äh, rund um Gartenprodukte ist das, äh, Unkrautfließ und Sichtschutz, einfach einen Monat offline gewesen, einfach, einfach aus dem Nichts. Und äh, jetzt wieder online, und es so weiß kein Schwein, wo es so lag. Ja. Weiß einfach niemand. Einfach also nicht offline gewesen, den, das Einkaufswagenfeld verloren. Ja, also,
0: Aha, krass, das hat
1: Amazon ja. jetzt clevererweise geändert, ja die Berechtigung äh, für das Einkaufswagenfeld. Und äh, ist natürlich, wenn man äh, private Label produkt hat, sprich kein anderer draufhängt ähm, und auch ansonsten alle Kriterien Anforderungen erfüllt und man ist auf einmal weg. Schwierig, ja, woran soll es liegen? Ja. Dann schreibt man einen Support, der sagt, ja, äh, keine Ahnung, ja, da kommt da irgendein Textbaustein zurück, das macht man auch fünfmal, ist man frustriert, dann versucht man zu telefonieren, dann wird man irgendwann zurückgerufen mit demselben Textbaustein und nochmal in mündlicher Form. Ähm, ja, das ist äh, sehr frustrierend, naja, und? Es ist kein Amazon-Bashing. Amazon ist eine Pflichtplattform für jeden Händler, safe. Sollte man auf jeden Fall machen. Ich persönlich würde aber den wenigsten empfehlen, außer man hat da halt wirklich Kapital und spiegelt unter sich, wo man sagt, okay, wenn es weg ist, ist es halt weg. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. Wurscht, ich habe aber keine Infrastruktur, die ich morgens bezahlen muss, dahinter hängen. Dann kann man das sicherlich machen. Aber ansonsten sollte man von vornherein auf Produkte setzen, auf Ideen setzen, die breit gefächert auf, aufzustellen sind. Das heißt, auch über Ebay laufen. Ebay ist für viele Produkte gar kein relevanter Marktplatz. Für manche Produkte aber auch ein hochrelevanter Marktplatz. Gerade im Autozubehörbereich, beispielsweise, ist Amazon, mhm. glaube ich, weit, weit hinter Ebay. Das ähm, ist
0: äh, wirklich sehr stark, dass Ebay Motors ähm, so erfolgreich ist äh, ja. und. Amazon sieht man da kaum. Also ich, ich, ich hatte letztens mal auf ein Video von JP Performance, der größte YouTube-Kanal ja. in Deutschland, geklickt und da war gerade auch auf eBay am Kaufen. Und ja, äh, ja das ist schon interessant. Also ich glaube, im Autobereich sind Online-Shops sehr stark. eBay ist super stark und ja. Äh, Amazon, äh, ja, sehr nebensächlich interessant.
1: Ja, äh, ich weiß weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich selbst ertappe mich auch immer wieder, dass ich gewisse Produkte kaufen will und mir denke, das will ich jetzt irgendwie nicht von Amazon haben. Mm, nun bin ich aber auch äh, so tief im Amazon-Thema drin, dass ich vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ bin. Aber ich glaube, das äh, gibt doch viele Menschen, die für gewisse Produktgruppen, also ich glaube immer so alle Produkte, die so irgendwo zwischen äh, 0 und 49,95 kosten äh, und im äh, allgemeinen... Äh, Bereich irgendwie so zu verwenden sind. Ich glaube, das ist Mhm. generell immer so ein Amazon-Produkt, aber ich glaube, wo es ein bisschen spezifischer wird, ein bisschen beratungsintensiver wird äh, oder auch teurer wird oder auch sperriger wird, ich glaube, dass da in vielen Bereichen äh, die Leute doch auf andere Shops, beispielsweise Otto ähm, oder eben halt auch Ebay oder dann eben spezifische Online-Shops setzen und dass da Amazon warum auch immer in der Wahrnehmung ähm, eben nicht so die vordere Rolle spielt zumindest, Ja. ja.
0: Wahrscheinlich ist da eine Abteilung dran, was den starke Kopfschmerzen macht und mit der Lösung kommen müssen, wie sie es auch auf einmal ja. bringen kann. Also ich wäre ja. nur dafür, ich, ich habe äh, gestern noch in Amerika bestellt für meinen äh, Mustang, für mein ähm, Spaßauto, ein äh, ja. paar Ersatzteile und ähm, dann hast du damit zu kämpfen, dass du da halt äh, ein Listing hast mit, nem, mit einem Bild, was eine Zeichnung ist in... Äh, in Briefmarkengröße und du ja. musst halt hoffen, dass du das richtig in den Warenkorb gelegt hast. Wenn, wenn der Händler auf Amazon, dann hätte er wahrscheinlich gescheite Bilder da drin, weil es einfach Pflicht wäre.
1: Ja, ja klar, weil Amazon einfach äh, inzwischen einen sehr hohen Standard einfach hat an seinen Produktlistings. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei Ebay ist, ob es da auch inzwischen so einen so so ein Standard gibt, der eingehalten werden muss ähm, für, die, für die Listings. Aber ähm, ja, es gibt einfach immer wieder Händler, die das einfach äh, unterschätzen oder die da sehr lieblos rangehen auch ihren Online-Shop einfach lieblos äh, aufsetzen sich dann wundern, dass sie vielleicht auch eine Bestellung die Woche reinbekommen. Äh, weiß man nie. Es gibt aber auch, äh, kenne ich auch, es gibt Fälle, die haben äh, wirklich Online-Shops, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich fragt, Mensch, Junge, dat, du willst davon leben, warum setzt du das Ding so auf? Und diese Shops rennen wie Sau. Also das ist äh, äh, Wahnsinns, weil sie sich einfach ja irgendwie da so festgesetzt haben über SEO, ich weiß es nicht, ja. Die Konversionsrate ist wahrscheinlich trotzdem niedrig, aber der Traffic ist einfach so unfassbar hoch. Dass sieht einfach trotzdem hart funktionieren. Also die Be- Beispiele gibt es auch, ja. sind
0: also jetzt schon super vorangeschrittene Unterhaltung. Erzähl mal zum Schluss, wie man dich eigentlich findet, was du eigentlich alles machst, noch für Händler, die Lösungen brauchen.
1: Ähm, ja, also... Genau, wie ich gerade schon ein paar Mal äh, angedeutet habe, habe ich äh, die Logistikfirma, die Full-Chipment GmbH, ähm, eben ähm, Fokus auf äh, E-Commerceler allgemein. Ähm, wir haben, oder waren anfangs sehr stark lastig natürlich im Pre-FBA-Bereich unterwegs, ähm, versuchen uns momentan mehr und mehr auch im Fulfillment-Bereich äh, Fuß zu fassen und äh, eben auch Kunden aus dem Segment gezielt für Online-Shops äh, aufzunehmen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch einen sehr hohen Spezialisierungsgrad eben auf die Pre-FBAler. Und ähm, parallel mache ich äh, allerdings auch nur hobbymäßig, äh, wenn es einfach passt, auf Empfehlungsbasis meistens, äh, berate ich auch verschiedene Unternehmen, ähm, nicht nur äh, Amazon-Händler oder nicht nur Online-Händler, sondern äh, auch, auch klassische Unternehmen, die man dann äh, reingeht, äh, beispielsweise einen Termin gehabt bei einem ähm, Kfz-Sachverständigen Büro, wo man dann einfach ähm, schaut, hey, welche Hebel habt ihr eigentlich, ja, das ist ein Generationenwechsel, steht dort bevor und ähm, wie will man das für die Zukunft auch aufstellen, ja, also wenn die alte Generation auch geht, und neue Generation kommt und damit ja auch ähm, ganz neues Verständnis für viele mediale Themen auch auch einhergeht und eben auch die Kundschaft äh, mit und mit jünger wird oder eine andere Generation heranwächst, die Kundschaft wird und äh, in den Bereichen einfach in ein Unternehmen reingehen und dann eben ähm, zu schauen, wo kann man hier hier ansetzen, das einfach auch auf Honorarbasis. Ähm, und ja, wenn da der erste Termin einem, einem passt, dann kommen auch die Folgetermine und wenn es eben nicht passt, dann halt eben auch nicht, äh, da habe ich keinen abgezockt beziehungsweise halte ich halt auch relativ wenig von irgendwelchen Pauschalsachen, wo ich irgendeinen Kurs aufbereite für eine Zielgruppe und denen das dann zur Verfügung stelle für 5.000 Euro und dann werde ich glücklich damit, so mehr oder weniger, sondern es ist schon Individualberatung. Und ähm, wie gesagt, das aber nur, wenn mir die Nase passt, wenn einem meine Nase passt und auf Empfehlungsbasis. Genau. Die, ja, und sonst noch im Amazon-Bereich unterwegs. Ja, die die
0: Webseiten zu deinem Lager, das hat es, glaube ich, nicht erwähnt.
1: Das ist äh, einmal die Fullshipment.de, F-U-L-S-H-I-P-M-E-N-T, Fullshipment.de äh, Und dann gibt es noch die äh, Netzkameraden.de, Netz- und Kameraden zusammengeschrieben. Ja, das Netz und die Kameraden halt. Ah, das sind sie beiden. Hauptwebsites, ähm, die sich um die beiden Bereiche, eben die Beratung und auch die Logistik drehen. Und ähm, genau, ja, parallel dann noch cool. äh, eine kleine Brand, die Davidu auf Amazon. Ähm, mhm. Da bin ich auch momentan, also Boma ist inzwischen auch ein Exit geworden. Das war die große Brand mit den Chrisbaum-Kugeln, den verschiedenen Produkten. Ah, cool. Da bin ich seit, äh, seit Mai relativ frisch raus, auch vor der mhm. letzten äh, Dokumentation, oder es war ziemlich während der Dokumentation von ähm, vom Kollektiv, in der ich damit gearbeitet hatte. Uh, währenddessen lief da gerade der Exit. Und uh, ja, bei Davido bin ich auch gerade dabei mit einem größeren Händler im Gespräch, ob er das übernehmen will. Und dann erstmal so ein ganz kleiner Abschied aus dem Amazon Universum, zumindest als aktiver Händler. Und dann uh, bereite ich gerade so ein bisschen Back to the Roots uh, einen neuen Sound Store vor, mhm. uh, wieder in, in den Zaunbereich reinzugehen. Einfach aus der Überlegung heraus, dass es uh, Losgekoppelt ist von Amazon, dass es äh, sehr affin ist für einen Onlineshop und ähm, dass Amazon, glaube ich, auch so schnell nicht in diesen Bereich A selber reingehen kann. Also dass äh, Amazon auch so schnell nicht die Plattform für diesen Bereich wird. Somit auch ein bisschen mhm. risikoärmer zunächst mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, genau, das bereite ich gerade vor. Ich ähm, habe da schon soweit alles Relevante im Hintergrund aufgebaut und ich denke, dass wir Richtung August, September, dann auch irgendwann live gehen mit dem Shop und dann äh, das Ganze mit dem heutigen Wissen quasi nochmal von Null aufgesetzt, nochmal neu aufgebaut. Äh, das ist eine Herausforderung, da habe ich irgendwie richtig Bock, mich selbst zu toppen. Und cool. äh, da freue ich mich richtig drauf, ja. Cool, werden da so ein paar
0: spannende Monate jetzt für dich?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Jetzt nochmal so ein bisschen Sehne baumeln lassen, jetzt drei, vier Tage auf Gran Canaria und äh, dann geht es nach Deutschland mit neuem Elan und dann äh, mit Vollgas voraus äh, in die verschiedenen Themen. Ja, äh,
0: siehst du, das Thema hätte ich fast übersprungen, Y-Kollektiv. Lass uns irgendwie in zwei Minuten hier noch ansprechen. Da hatte äh, ich dich nämlich in dem Beitrag gesehen, das Y-Kollektiv hat einen Bericht gemacht über Amazon und es sollte so ein bisschen warnend sein und so ein bisschen Abzocke vor allen Dingen zeigen, äh, äh, zu hohe Erwartung und Leute, die sich daran bedienen. Und mhm. ist nicht, finde ich, ganz so rübergekommen im fertigen Bericht. Wie Wie bist du da eigentlich reingekommen?
1: Also ich bin auch äh, hier über Empfehlungen reingekommen, von, mhm. einem, äh, von einem Freund inzwischen, Safe, äh, aber auch über das Amazon-Universum kennengelernt. Er hat auch in der ja. Doku mitgespielt, der Andrei Isotov äh, macht mhm. Produktfotografie. Und ähm, irgendwie sind die an ihn gekommen und über ihn, Aha. er hat dann gesagt, hey, weil sie brauchen noch ein Beispiel für einen, ähm, es äh, also soll nicht so abgehoben klingen, aber äh, Tenor war ein erfolgreicher amazon händler Also jemand, der damit sein Geld verdient, genau. gutes Geld verdient hat und einfach äh, ein bisschen was vorweisen kann. Und äh, da hat er mich einfach empfohlen und über den Strang kam ich dann da rein. Und genau, es das war an, dein
0: Part als Beispiel für jemanden, des, bei, bei dem es genauso läuft, wie man es sich wünscht. Richtig, genau. Ja. Und
1: äh, in, in dem Vorgespräch, äh, was man ja hat, wo man ja schaut, so passen die Erwartungshaltungen auch, äh, habe ich halt auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass äh, ich eben mit diesem Agenturwesen beziehungsweise Beraterwesen vielmehr, ja, äh, dass ich da auch so ein paar Bedenken habe. Um, und äh, Doku sollte ja eben dann auch mal in diesen Bereich reinspielen, was dann halt auch perfekt gematcht hat, dass ich halt auch da vielleicht das eine oder andere kritische Wort dann mal zu so verlieren kann, aus meiner Erfahrung A heraus oder B meiner Einschätzung nach. Und ähm, genau diesen Part habe ich da halt so ein bisschen eingenommen und ja, wie du schon sagtest, ähm, es sollte, äh, also ich glaube, dass die Dokumentation, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob äh, noch gewisse Teile rausgeschnitten wurden, ich weiß, es im Hintergrund ähm, noch zu äh, Problemen kam, äh, rechtlicher Natur. Ähm, ich weiß aber nicht genau mit wem und ich weiß jetzt nicht genau, was das bewirkt hat oder ob alles so war, wie es jetzt auch gezeigt wurde. I don't know. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht gewisse Sachen ein bisschen entschärft wurden oder raus rausgeschnitten wurden. Und ähm, ja, deswegen kam es vielleicht, der, der mahnende Part, da war ja auch ein Protagonist, der eben einem vermeintlichen Betrüger, man kann es nur so sagen, ich glaube, der Rechtsstreiter ist nicht, nicht abgeschlossen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen gibt, aber er hat ja da viel viel Geld verloren. Und ähm, ja, das ist halt so ein klassisches Beispiel, wo ich halt immer wieder Bedenken habe, dass man äh, auf Kundenschau geht, Leute, die man beraten will, äh, bei denen man häufig mit ein Gespräch eigentlich schon merkt, das ist nicht gut, wenn derjenige jetzt mit dem Wissensstand in die Selbstständigkeit reingeht, dann auch noch mit Amazon was heutzutage auch nicht mehr einfach ist, sondern extrem komplex geworden ist. Und das ist etwas, was ich halt äh, ein Stück weit verurteile und kritisiere, dass man diese Leute mit mit Werbeversprechen, mit einem Lamborghini-Mintergrund, mit einer dicken Uhr am Handgelenk oder ähm, wie du in einem Monat auch 5.000 Euro Umsatz machst und so weiter, dass man die Leute versucht zu catchen ähm, mit diesen Werbeversprechen. Ich glaube, das lockt ein Klientel an, was nicht bereit ist, an dem Standpunkt ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, Kapital einzubringen. Und ich glaube auch nicht, dass man den Leuten das in einem Monat vermitteln kann, rudimentärste kaufmännische äh, Themen einfach. Und das finde ich nicht gut. Das heißt nicht, dass äh, das nicht für andere auch hilfreich sein kann, wenn man einen gewissen Background hat. Und dann vielleicht auch mit so Niklas Spellmayr, ähm der ja in der Dokumentation da stellenweise auch etwas negativ ähm, rüberkam, ähm, es ist ja nicht so, dass er das ein Betrüger ist oder dass der irgendwas verkauft, was nichts wert wäre. Es gibt viele zufriedene Kunden, das habe ich mir auch von mehreren Leuten aus, aus meinem Freundeskreis aus diesem Universum bestätigen lassen. Es gibt auch Kunden, die damit eben nicht so glücklich waren. Aber ähm, ja, man muss immer prüfen, ob das für denjenigen wirklich einen Mehrwert bringt, ob man dem jetzt wirklich, also meiner Meinung nach, ob man dem wirklich jetzt mehrere tausend Euro aus der Tasche zieht für gewisse Inhalte oder vielleicht von vornherein aus zu sich selbst ehrlich ist, damit man ruhig schlafen kann, und sagt. Weiß ich nicht, hör mal, spart dir das Geld lieber und, und schau, ob du damit was anderes machst. Ich möchte damit zumindest nicht mein Geld verdienen. Genau. Das war, glaube ich, so das, das Ding. Ja, es, äh, ja,
0: zum, genau, ich hätte es mir auch angeguckt. Genau, Niklas hatten Sie da auch vorgestellt, als äh, einfach als Beispiel von einer jungen, aufstrebenden Agentur. Ähm, ich glaube, Sie wollten ihn so ein bisschen ins Licht stellen. Das sind alles geldgeile, junge Typen dort. Und ähm, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich keine schlechte Werbung. Wahrscheinlich gibt es Leute, die sich das angucken und sagen, cool, dann ist das meine Adresse dort. Ich denke mal, er wird da wahrscheinlich auch noch profitieren. Ähm, ja, ich, ich glaube, deren Ziel, dass eben da jemanden reinzubringen, der dann über den dann aufgedeckt wird, dass er Leute abgezogen hat, das hat dann wahrscheinlich nicht geklappt. Äh, was dann die, was mich dann überrascht hat, dass sie es überhaupt noch veröffentlicht haben. Wahrscheinlich war einfach so viel Arbeit drin, dass sie gesagt haben, ja komm. Auch wenn das ja. die Story nicht mehr stimmt, äh, wir schieben es trotzdem auf YouTube.
1: Ja, also das, das kann gut sein. Also das, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Äh, kann jetzt auch nicht groß aus dem Nähkästchen planen, weil ich es wirklich einfach nicht weiß. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass ein, ein elementarer Part äh, da ein bisschen gefehlt hat ähm, mhm. und dass das dann vielleicht deswegen auch so geführt hat, als wäre äh, eben die Fraktion Niklas Spellmeier dieser Neger, dieser Antagonist der ganzen Szene. Aber ich glaube, dass er das von vornherein überhaupt nicht dafür vorgesehen war und dass er das äh, auch gar kein Fall ist. Ähm, wie du schon sagst, äh, es wurde, ja, er hat sich halt ähm, mit ein paar Aussagen vielleicht auch etwas ungünstig äh, präsentiert. Vielleicht wurden die auch teilweise ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen. Das muss man auch ehrlicherweise dabei sagen. Er hat danach eine Reaction gemacht, äh, am selben Tag noch auf, auf das Video um, und in der Reaction war er auch uh, vielfach sympathischer, deutlich geerdeter und um, ein ganz anderes Bild auf einmal als in dieser Dokumentation. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das vielleicht auch mal reinzuziehen, sich da vielleicht auch noch ein Bild von ihm zu machen, wenn man da vielleicht jetzt einen schlechten Eindruck hat. Aber um, genau, ja, das, uh, ich glaube, das, was eigentlich überkommen sollte, das ist vielleicht uh, doch ein bisschen untergegangen. Das stimmt schon.
0: Ja, cool. Das, ich würde sagen, mit den Worten schließen wir es auch ab. Und Ja, ähm, ja, cool. Hey, war ein äh, super interessanter Talk und schön zu sehen, dass man ähm, ja immer wieder, ähm, wenn man Leidenschaft dafür hat, was findet, womit man neu starten kann, aufbauen kann. Und ähm, cool, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dann noch mit deinem nächsten Business und äh, vielleicht reden wir in einem halben Jahr drüber, wie es angelaufen
1: ist. Ja, gern. Machen wir ein Follow-up und schauen mal, äh, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Schön. Dann äh, gute Zeit dir auf Gran
0: Canaria und alle Zuhörer, ähm, die Zuhörer noch nicht folgen, mach's jetzt, klick auf Folgen, subscribe, abonnieren deiner Podcast-App. Du bekommst auch angekündigt, wie die nächste Episode erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.